0: Pop up and say Sing it all.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 16 de febrero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a otras estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este martes, como siempre, con un poco de música. Esta semana pues estamos escuchando canciones de eh, grupos de bandas de rock que están eh, en, eh, pues que van a hablarse mucho de ellas, son bandas emergentes que se espera que en los próximos años pues puedan consolidarse como eh, estas nuevas bandas, esta que estamos escuchando se llama Catch of the Day, es de Near Misses, ese es el nombre de la banda, es un grupo de indie rock de Nottingham. El grupo se formó apenas a finales del 2018, así que eh, near misses catch of the day, el nombre de la rola de este martes. Bueno, vamos a entrarle a la información. Roberto Aguilar nos platica de este, eh, pues de este frío extremo, las tormentas en los Estados Unidos. Por lo menos la mitad de este país está siendo afectado por estas tormentas y bueno, pues esto generó eh, un, una demanda. Impresionante de gas natural y dejó a México sin abasto. Y ayer hubo un apagón masivo en el país. En el norte del país. Porque la Comisión Federal de Electricidad, pues, nomás no tiene reservas de gas natural. En fin, la CFE de Manuel Barlet, como es su estilo, pues dijo que México nada tuvo que ver con ese apagón. De que afectó 4.7 millones de usuarios en México sino que es pues, culpa de Estados Unidos que no nos eh, eh, provee de gas natural. Bueno, la CFE de Manuel Barlet, imagínense usted. También vamos a platicar con Roberto Aguilar sobre la generación de electricidad en México en emergencia operativa. Ya le decía, advierten más apagones y la alta demanda provoca desabasto global de jeringas. Todos estos insumos para las vacu la vacunación en el mundo pues se eh, genera eventualmente desabastos de eh, material eh, como el como el que se necesita material médico las jeringas que son importantes o que son pues bueno el, el principal insumo para las vacunaciones vamos a hablar también con ernesto farril el presidente de grupo bursamétrica sobre la volatilidad que vamos a enfrentar este año la volatilidad en los mercados financieros y en la economía en general vamos a entrar al tema con Ernesto Farril. Hablaremos también precisamente de este mega apagón de ayer Que se eh, vivió por lo menos en cinco estados de la República Mexicana Y que a partir de esto pues van a venir intermitencias en el servicio Ahora sí porque la CFE pues va a tratar de equilibrar la eh, pues la de la demanda que tiene digamos el servicio que provee y la demanda que viene de muchos estados particularmente del norte del país pues la va a cubrir con eh, eh, limitando pues el servicio en otras ciudades y estados de la república vamos a entrarle al tema con Adrián Calcaneo analista del sector energético que está por cierto allá en los Estados Unidos en Texas él es analista de una consultora que se llama IHS Market vamos a hablar de lo que significa esto para el país y de los apagones recurrentes ya van muchos ¿no? con Manuel Barlet y la CFE en este gobierno vamos a hablar de ese tema a fondo con Adrián Calcaneo platicaremos también con Carlos Hurtado el director del centro de estudios económicos del sector privado sobre esta reforma a la industria eléctrica que propuso el presidente López Obrador aísla a México de sus socios eso dice el CESP le entraremos al tema y vamos a hablar también de quién es la nueva eh, directora de la Organización Mundial del Comercio una nigeriana una mujer que por cierto pues le ganó ya desde hace mucho tiempo a Jesús Seade de ese puesto no Jesús ya de se quedó como a la mitad o menos en su intento por eh, dirigir este organismo de eh, comercio a nivel mundial Vamos a entrar a todos estos temas, por supuesto, los datos del COVID-19, qué sucede con la campaña de vacunación. Hablaremos de todo esto hoy en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Comenzamos con el resumen de las noticias más importantes del día.
3: El Resumen En conferencia de prensa, Miguel Santiago Reyes y Hernández, director general de CFE de Energía y CFE Internacional, explicó que la falla en la energía eléctrica en el norte del país fue ajena a la CPE.
4: La demanda de energía eh, eléctrica en los Estados Unidos se elevó poco más de 20% en no más de cuatro días. Este incremento, precisamente asociado a las eh, bajas temperaturas y obviamente al uso de la calefacción en los Estados Unidos, implicó un incremento en la demanda de gas natural, por un lado. Por otro, precisamente por esta caída en las temperaturas, se tuvo eh, una disminución de la energía renovable en algunos estados, fundamentalmente en el área de
3: Texas. El apagón en el noreste de México afectó a 4.7 millones de clientes de la Comisión Federal de Electricidad, 12 veces más de lo que había reportado en un inicio el gobierno federal. La COFE se recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica al considerar que lesionaría severamente las condiciones de competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias relacionadas con cuatro personas por cometer el delito de fraude en la venta de oxígeno por la pandemia de COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Turismo Miguel Torruco mencionó que en el cuarto trimestre de 2020, la población ocupada en el sector turismo de México fue de 4.149.000 empleos directos. De esta forma, el empleo turístico representó el 8.5% del empleo nacional. Agregó que el empleo turístico presentó una disminución de 6.5% en el cuarto trimestre del año pasado, con respecto a igual periodo de 2019, equivalente a 289.582 empleos directos en el sector productor de bienes y servicios turísticos
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues, ¿qué cosa con lo que sucede con las CFL? Vamos a entrar a lo largo del programa este tema, así que con Roberto Aguilar y luego con Adrián Calcaneo, así que voy a reservarme mi editorial para algo que sucedió la semana pasada, que fue esta, pues, eh, ¿cómo decirle?, esta precipitada inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles o por lo menos de la pista que ya estaba pero que bueno, aterrizaron a, a aviones comerciales, que por cierto ni siquiera en esa dirección van a aterrizar los aviones comerciales cuando ya es un aeropuerto abierto al público o un aeropuerto internacional ya no un aeropuerto militar, un aeropuerto civil pues, eh, y, y además de todo pues eh, en los propios eh, a, autoridades aeronáuticas dicen que ni siquiera van a poder convivir los tres aeropuertos en este sistema metropolitano del aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto de Santa Lucía, pero bueno, hubo un show, una farsa, como fue considerada por muchos esta del miércoles pasado en las instalaciones de Santa Lucía, de esta base militar, eh, el, el problema es, eh, o, o lo que habrá que analizar es qué hubo detrás de esto, Porque el presidente después de salir de su convalescencia de la cuarentena por el COVID-19, por su contagio, decide pues inaugurar algo que no está ni a la mitad, que además estaba terrenos de, 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 de guaya terracería pues ahí polvareda quedó mal pues esta inauguración de lo que haya sido eh, de, de la pista, de la eh, de las de los trabajos de la construcción de nuevo aeropuerto, en fin y además de todo pues se prestaron estas aerolíneas comerciales también, eh, por lo menos tres aerolíneas incluida Viva Aerobús, eh. Pues que se prestaron a esto, ¿no? Volaris y creo que era TAR, la otra, o Aeromar, creo que hasta fueron cuatro. Viva Aerobus, pues lo entiendes, porque Roberto Alcántara, un mexiquense ahí ligado al grupo Atlacomulco, su dueño, pues quizá quiera quedar bien con el gobierno del presidente López Obrador, pero porque además tiene otros negocios, pero eh, pues no sé, no 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 le encuentro mucha lógica a esto que, que quiso hacer el presidente López Obrador. Creo que tuvo que ver todo con lo electoral, lo político como es costumbre del presidente eh, hacia las elecciones intermedias así lo han hecho otros gobiernos de hecho con Enrique Peña se acuerda del paso exprés de Cuernavaca y luego la tragedia que sobrevino por inaugurarlo antes o Felipe Calderón que quedó muchas veces mal con las inauguraciones a destiempo que ni siquiera pudo hacer con su constructora fa favorita contra Deco yo creo que esta apuesta de inauguración apresurada pues pinta de cuerpo entero a este gobierno que es pues igualito que los otros ¿A usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter Arroba Mario Mal y a la cuenta Arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Roberto, ¿tú no te quedaste
5: sin los ayer o sea? Fíjate que no, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días No, afortunadamente, pero lo que sí es que hay muchas versiones De que podría alcanzarnos también los apagones aquí en la ciudad de sobre México sobre
2: todo porque va a racionalizar la CFE ahora la Así el servicio es. de, de, de la electricidad por eso
5: no no explica cómo lugares como Morelos se hayan quedado ayer algunas horas sin electricidad cuando uh -huh. pues geográficamente están, en el estado de México también, también sí las redes sí 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 hubo muchas eh, muchos comentarios sobre este tema y bueno pues es que los precios del petróleo Mario Mario operan ya lo decíamos ayer, pero están ya en sus máximos de 13 meses, esto debido a una ola de frío que llevó al cierre de pozos en Texas, es el mayor estado petrolero en Estados Unidos, mientras que un acuerdo salarial en Noruega evitó cortes en Europa, limitando el alza del barril Brent, que como sabes es uno de los indicadores globales de los petroprecios. Los precios también subieron después de que tensiones políticas aumentaran las preocupaciones sobre el suministro de Arabia, el mayor exportador de petróleo en el mundo. Fíjate que la mezcla mexicana, no hay cotización el día de hoy, Mario, por el feriado de ayer en Estados Unidos, pero bueno, pues ya estaba cercana a los 60 dólares por barril, que bueno, pues por una parte interesante el incremento, pero por el otro nos lo regresan justamente con mayor presión en el precio de los combustibles en México. Fíjate que vaya, cont vaya contrariedad en el mundo, Mario, y es que fíjate que el platino extendió su repunte un máximo de más de seis años, ya que los inversionistas apuestan que el metal se va a beneficiar de un probable repunte de la actividad económica mundial y también del impulso por tecnologías de energía limpia, ya que el platino se utiliza en la fabricación de convertidores catalíticos para vehículos eléctricos y también en el uso de tecnología del llamado hidrógeno verde. Además, pues hubo eh, versiones del posible lanzamiento de la vacuna de Johnson Johnson en Sudáfrica, que es el principal productor del mundo. El cobre también en su mayor nivel desde 2012. Y también ayer interesante lo que comentó Fitch Rating, que dijo que los, el costo de los llamados activos varados a medida de que el mundo se aleja de los combustibles fósiles podría causar recortes sustanciales en las calificaciones crediticias soberanas de naciones exportadoras de, petróleos en la, de petróleo en las próximas décadas. Esto lo dijo la agencia Fitch Rating. Se espera que los esfuerzos mundiales para limitar los efectos del cambio climático reduzcan la demanda de carbón, petróleo y gas, y las redes de infraestructura necesarias para extraer estos recursos se convertirían en los llamados activos varados que nunca volverían a utilizarse por completo, es decir, una visión de largo plazo entre el 2030 y 2050, pero vale la pena sobre todo lo que está sucediendo, ¿no? Esta, este, esta temporada tan fría que tiene que ver también con los efectos del calentamiento global. Y bueno, ya superamos los 109 millones de casos en el mundo de, de contagios, Mario, y la cifra de decesos pues se mantiene en 2.5 millones, según un, recuerto, un recuento de la agencia Reuters, y también más de 176 millones de dosis ya han sido aplicadas en el mundo. Bueno, pues fíjate que Japón inicia mañana una campaña de vacunación, pero se teme que millones de dosis de la vacuna de Pfizer podrían desperdiciarse ante la escasez de jeringas especiales que maximizan la cantidad de inyecciones que se obtienen de cada vial o cada frasquito. El gobierno ha hecho solicitudes urgentes, pero a los fabricantes les está siendo difícil aumentar la producción lo suficientemente rápido, lo que pues, eh, justamente está generando ya incluso un tema político en Japón. Así es que están sufriendo por este tema de las llamadas jeringas especiales para rendir más la aplicación de la vacuna. Reino Unido dice que se está dispuesto a proporcionar certificados de vacunas a sus residentes y los, se los exigen en otras naciones, aunque no tiene previsto introducirlos para su uso en el interior del país. Esto lo dijo justamente hoy el ministro de vacunas británico. La Organización Mundial de la Salud incluyó la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca para uso de emergencia y esto pues lo que eh, favorece es que ya está más dispuesta o disponible. Para los países en desarrollo a un precio pues que debería de ser más bajo y el gobierno y vaya escándalo Mario en lo que está pasando en Perú ya desde hace varios días. Bueno pues está investigando la vacunación escondidas con dosis del laboratorio chino Sinofan de casi 500 funcionarios de alto rango del gobierno. Un escándalo que ya costó la renuncia de dos ministras y que podría empañar las compras de fármacos en pleno rebrote de la pandemia. Esto fue justamente eh, con el expresidente Martín Vizcarra, que bueno, se le salió decir que ya estaba vacunado desde octubre. Y bueno, pues esto en, las, en los periodos de prueba y pues ahí en, inició todo este tema y vaya escándalo en Perú, casi 500 funcionarios con este tema. Y bueno... Tres meses después de que el gobierno de Donald Trump la rechazara, la ex ministra de finanzas nigeriana, Nocio Okongo Iguela, recibió ayer un, un respaldo unánime para convertirse en la primera mujer y la primera africana directora general de la Organización Mundial de Comercio, que bueno, como tú sabes, Jesús, Jesús Seade pues estaba compitiendo también por ese tema. Y justamente la frase del día de hoy, Mario, ha habido una pérdida... Total de confianza, una pérdida importante de diálogo. Esto lo dijo justamente en su momento, eh, refiriéndose al papel de la OMC, el exfuncionario y candidato por México al organismo internacional Jesús Seade, que por cierto mandó un tuit felicitando a esta funcionaria que será pues la que encabece justamente esta tarea de la Organización Mundial de la Salud y el tipo de cambio Mario fíjate que se está ahí debatiendo entre los 20 y los 1999 porque desde hace un momento está justamente en esa situación pero ahorita está cotizando justamente en 20 pesos así cerrado el tipo de cambio al inicio de operaciones el día de hoy Mario.
2: Pues así las cosas, mi querido Robert, con lo que sucede. Y, la, y las vacunas sí están avanzando en Estados Unidos más rápido casi de lo previsto, ¿no? Con
5: eh, Joe Biden. Totalmente, totalmente. Están llegando a un promedio de 1.7 millones de dosis aplicadas todos los días en Estados Unidos. Ya ayer lo platicamos, que es muy factible que la propuesta que hizo el presidente Joe Biden de 100 millones de estadounidenses vacunados en los primeros 100 días pues se cumpla y pues se sobrepase. Ahora también incluso ha bajado el tiempo en que tardaría la inoculación total. Empezamos con 11 meses, ahora estamos con 8, pero como van las cosas, Mario, seguramente esto se va a poder acelerar y esto es lo que está generando también mayor confianza uh -huh. en los mercados internacionales y estos activos como los metales, pues son los que están sí. respondiendo de mejor manera.
2: Por lo menos eso es positivo para las exportaciones mexicanas, que se recupere rápido la economía estadounidense y por lo tanto la demanda. Gracias Robert. Al contrario, muy buenos días Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 Radar Económico Y bueno, pues es martes y como todos los martes ya, nos, ya está con nosotros Ernesto O'Farlier, el presidente del Grupo Bursa Métrica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días a todos. ¿Cómo viene este año, este 2021 en términos de volatilidad? ¿En qué, eh, ¿A qué hay que estar atentos, mi querido Ernesto?
6: Bueno, pues vemos que va a haber un año de volatilidad tanto de los, de los mercados como de la actividad económica. ¿No? Por ejemplo, en esta cuestión de la actividad económica, el año arranca en México pues con una nueva contracción de la actividad económica. Acabamos de hacer una revisión de nuestros pronósticos. Eh, para el primer trimestre, por ejemplo, nosotros estamos estimando un menos 3%. Entonces, eh, pues tenemos ya algunos datos de enero. En el que estamos viendo, por ejemplo, una contracción de las exportaciones automotrices del 6% anual. Estamos también conociendo una caída en la demanda de automóviles en el mercado interno del 22%. Estamos viendo también una contracción de las ventas de las cadenas comerciales la Antad de alrededor del 12% en términos reales. Y bueno, pues con estos datos que pues están evidenciando que los semáforos rojos le están pegando a la actividad económica y más en estos dos primeros meses del año, enero y febrero porque se comparan con meses del año pasado donde todavía no se implementaban medidas de confinamiento social entonces tienes una base de comparación alta, relativamente alta Bueno, pues nuestras estimaciones es... Son las siguientes, ¿no? Para enero nosotros estamos viendo una contracción económica probable del menos 6% anual en enero.
5: Uh -huh.
6: Para febrero del 4.4% y ya para marzo, en marzo del año pasado, a mediados del mes, ya empe empezaron las medidas de confinamiento social. Pues puede haber una caída ya menor, ¿no? Como de alrededor del 2% y con esto tendríamos una contracción del PIB. Al primer trimestre del 4.4. Pero después viene el lado opuesto. El año pasado, abril y mayo, pues se paró totalmente la actividad económica. Tuvimos de repente pues, datos de ventas de automóviles, ¿no? De 20 automóviles o 100 automóviles vendidos, producidos en, en el mes, ¿no? Bueno, pues entonces tienes una baja de comparación ahora exageradamente baja. Y entonces no, des no descartamos ver cifras muy, muy altas de crecimiento hasta incluso de arriba del 20% en el IGAE de abril o mayo. Y para todo el trimestre estamos viendo un crecimiento del 16%. Es decir, no descartamos que lleguemos a las elecciones intermedias. Los datos se conocen con un rezago, ¿no? Pero sí. que la 4T pueda decir... Estamos
2: viendo el crecimiento más
6: alto de la historia en México. Uh
2: -huh. <ríe> pues sí, no no dudes que eso va a, a pasar. ¿eh? Y bueno, y, y para
6: todo el año estamos viendo un crecimiento del alrededor del 4.2%. Ok, entonces vemos más fuerte la caída en el primer trimestre, pero también vemos una recuperación... Eh, bueno, pues una recuperación es eh, el efecto estadístico, no datos muy altos en el segundo trimestre, después sí es, se desaceleran esos datos de manera significativa a crecimientos muy bajos del 2 o a 0% en uh -huh.
5: la segunda mitad del año,
6: pero sí, sí puedes tener un crecimiento de más del 4% en todo el año.
2: Pues sí, porque aún cuando se recupera la demanda en los Estados Unidos, eh, es muy importante el tema de los servicios aquí en México, el mercado interno, el consumo interno, que ese sí, pues no se ve como pa cuándo con todos estos cierres de actividades y una vacunación que avanza cuenta gotas. Pero ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, como siempre, Ernesto, que hayas estado aquí Un con nosotros. Mario. Un abrazo, Estoy Ernesto O'Farril, el presidente del Grupo Bursa Métrica, con su radar económico todos los martes. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México y vamos a platicar con Adrián Calcaneo, él es analista de la consultora IHS Market, experto en temas del sector energético y quien además anda por allá en Houston, Texas, si no, si no me equivoco. ¿Cómo estás Adrián? Muy buenos días. Es un gusto saludarte. Eh, buenos eh, días y eh, buenos helados días, te diría por allá, ¿no? ¿Cómo está el clima allá en, en Houston, Adrián?
4: Pues esta mañana está quizás sea la, pe la peor temperatura en, en, que tiene, se tiene en la historia de, de, de Houston en, en cuanto a los, a los registros. Estamos hablando de eh, alrededor de menos 11 grados, entonces es una mañana muy, muy fría y obviamente y, y tiene ahorita en jaque a toda
2: la generación eléctrica de todo el estado. Sí, a ver, eh, vamos vamos por partes, eh, ayer se generó en México un apagón en el estados del norte del país y en Zacatecas también, creo que fueron cuatro, cinco estados por lo menos afectados por este corte del suministro eléctrico, la CFE, pues eh, pronta salió a decir que tiene que ver con una falta de proveeduría de gas natural por parte de Texas, justamente de los Estados Unidos, eh, eh, debido a esta alta demanda de los consumidores allá en nuestro vecino del norte. ¿Qué hay de fondo tú que eh, conoces eh, a la perfección el sector energético, el sector eléctrico y la proveeduría, la cadena de producción eh, para, para, para generar electricidad? ¿Qué fue lo que realmente sucedió?
4: Bueno, pues básicamente como lo, ya lo comentamos, este, los últimos dos, tres días han sido eh, extremos en cuanto a la temperatura en el estado de Texas y lo que fue pasando, básicamente a medida que la temperatura fue bajando, este, la necesidad de calefacción de todas las casas este, fue creciendo y, y, y el sistema eléctrico tejano, que vale la pena mencionar, es único en el aspecto de que no está conectado a ningún estado. Eh, otro estado en Estados Unidos es, es, es autosuficiente en el aspecto de que no hay conexión, eh, pues empezó a demandar mucho mucho más gas. Claro que Texas tiene el gas más natural más barato del mundo, uh -huh. pero pues en, a, ante una situación extrema como esta, simplemente el precio del gas empezó a subir. Es una, una cuestión de oferta contra demanda. Y quiero que quede claro que no es mi entendimiento que, que en realidad Texas le haya cerrado la válvula a la CFE, lo que pasó es que el precio empezó a subir a un punto donde la CFE ya no estuvo dispuesta a
2: pagar. Más y o menos cuánto, a ver, ¿cómo se ha movido ese tema? Porque tú también eres experto en estos asuntos de los precios y de los mercados, ¿cuánto ha aumentado el BTU, esa es la unidad de medida, ¿no?, del gas natural en, en los últimos días?
4: Bueno, te, te lo, te lo vamos, a, vamos a ponértelo en cuanto a... a, a que más o menos ha estado alrededor de 2, 3 dólares este, en el PTU en cuanto a en un estado normal, pero en algunos hubs eh, llegó a estar hasta 600 dólares, entonces esto habla de un gran, gran este, una escala en cuanto a, a precio obviamente la diferencia entre 3 y 600 es brutal, sobre todo sí, en sí, cálculos sí. entonces este, yo creo que la, la CFE vio que a ser este, monumental y simplemente dejó de comprar. Y, y alguno de los, yo creo que es, hay que esperar cómo van a balancear las tarifas de los consumidores, sobre todo eh, con, con los gastos tan elevados que sí por un momento tomaron, pero después yo creo que tuvieron que detener.
2: Uh -huh. eh, es eh, falta de eh, previsión de la CFE para el tema del almacenamiento del gas o... Eh, pues que, que no tuvo, digamos, el, el cuidado necesario también para hacer estos aprovisionamientos de gas natural o estas compras, digamos, por lo menos eh, coberturas para tener este insumo que es importantísimo para la generación de electricidad que qué, qué, digamos, la CFE se lavó las manos rapidísimo y dijo no, no, no pues es un problema de Estados Unidos vamos a resolverlo aquí eh, eh, con, con eh, un poco limitando racionando el, el servicio eléctrico en otras partes de la República Mexicana para tratar de equilibrar o compensar a los estados que se quedaron sin luz ayer, pero qué fue lo que lo que no hizo bien la CFE porque sí tiene parte de responsabilidad ¿no?
4: Esa es una gran pregunta, mi estimado Mario, y básicamente yo creo que es una falta de imaginación del gobierno en, en sí, y no na nada más de este gobierno, sino, de, sino también de los gobiernos anteriores. En el aspecto de que no hay una gestión de riesgo, Esta hemos platicado varias veces, ¿qué pasaría si a México nos cierran la llave del gas en cuanto por cuestiones políticas o, o cualquier otra cosa? Bueno, ya nos pasó. Ya vimos lo endeble que es el sistema y que sí, efectivamente, la apuesta al gas más barato de tejano es la, es la apuesta correcta. Sin embargo, no hay un plan B, no hay un plan C, no hay un plan D. Yo creo que efectivamente en el corto plazo se tiene que entender que uno es este hay que hay que buscar este eh, construir una resiliencia en el sistema, que no existe resiliencia en cuanto al almacenamiento del gas para no tener que, un, que una cuestión de un par de días este, afecte a todo el norte del país, y otra es básicamente un poquito de imaginación y manejo de riesgo porque quizá, no sabemos, pero quizá estos inviernos se, eh, con el cambio climático se vuelvan más la norma, entonces hay que construir una manera de, de no nada más almacenamiento, pero también de reaccionar mucho más rápido Ahorita uno de los grandes problemas es que la, manera, la, la, la capacidad de reacción de la CFE es muy lenta, porque una planta de carbón se da mucho a emprender, a diferencia de lo que vimos en Texas, como en el momento que lo necesitaron, empezaron a, 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 a usar más gas, porque las plantas de gas que tienen de respaldo son mucho más fáciles de utilizar, además de muchísima inversión en energía en renovable. Entonces yo creo que esa falta de imaginación es la, a la que tiene a 4 millones de mexicanos sin, sin luz en el norte del país
2: uh -huh. Van a seguir sucediendo estos apagones en el país porque además de todo eh, entiendo que este que, que ocurrió ayer aquí en México en cinco estados de la república tuvo que ver con las tormentas que afectan por lo menos a la mitad de los Estados Unidos y que hacen que la que se demande pues la calefacción los calentadores y el uso del gas natural pero ya en México habíamos tenido por lo menos dos o tres que fueron mega apagones y que afectaron a buena parte de los usuarios de la CFE. Vamos a seguir viendo esto, Adrián.
4: Pues ojalá y no, ojalá y no, pero recuerda que nos habían dicho que después de esos apagones de diciembre ya no iban a pasar. Entonces, una vez más, yo creo que muestra que luego hay veces que la infraestructura no alcanza a la biología en cuanto a, uh, yo creo que es importante también separar la idea de que fortalecer a la CFE es fortalecer al sistema, no son cosas similares, yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer para fortalecer al sistema, que no necesariamente es entregarle todo a la responsabilidad a la CFE, este, yo creo que eh, hay que hay que repensar eh, qué queremos, cómo queremos que sea nuestro sistema eléctrico, cómo, cómo, cómo podemos construir resiliencia y, esta, y, y y que sea más re, re, este, con más capacidad de respuesta antes si dice así porque como como tú bien, eh, como tú bien dices mi estimado Mario en los últimos dos tres meses hemos tenido situaciones donde no solo hay una complicación pero también nuestra poca capacidad de respuesta nos ha
2: afectado uh -huh. qué te pareció el comunicado del CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía donde además informar sobre las interrupciones de, del, del servicio eléctrico y el restablecimiento paulatino también en, en algunos de estos estados, pues eh, eh, habla habla un poco ahí de, de que se va... Eh, primero pide eh, limitar el uso de energía eléctrica en prácticamente todo el país por los cortes que pudieran venir más adelante por esta racionalización del servicio y además de todo, pues habla ahí de una estrategia de utilizar todas las fuentes de generación de la CFE para para eh, pues, cubrir esta, esta falta de, de eh, del insumo del gas natural. ¿Qué, qué, ¿Cómo viste la respuesta del SENACE?
4: Bueno, lamentablemente esto abre un poquito la caja de Pandora en el aspecto de que una de las cosas que, que no queremos que pase es que se eh, regrese a una, una estrategia donde el carbón y el compostolio se vuelvan parte íntegra de la estrategia. Queremos esos esas dos fuentes de energía deberían estar desapareciendo y cualquier impulso a, a, a rehabilitar esas, esas energías yo creo que sería malo para desde el punto de vista ambiental. Eh, yo creo que es, es importante entender la capacidad de que, que se necesita de responder, la capacidad que se necesita de ser resiliente pero por ahí no va el camino. Yo creo que el, el, el ímpetu hay que continuar con la trans, hacia la transición energética, construyendo la base obviamente, basada en el gas natural que tenemos, quizás desarrollar nuestras propias reservas de gas natural que no se están haciendo, por ejemplo, Tamaulipas es un, es un gran estado con gran potencial, o, y también empezar a ver donde hay posibilidad para aún este, ponerle el, el pie en acelerador en cuanto a renovables como eólica y solar, que lo vimos en Texas, ellas ayudaron a que el consumo de gas en Texas fuera aún menor, entonces yo creo que esa, esa estrategia de, 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 con múltiples eh, vertientes que para ayudar a, al clima a, y sobre todo ayudar a hacer a responder mucho más rápido ante la crisis es el camino por la que va y definitivamente eso no debe incluir el carbón y el combustible.
2: Uh -huh. Adrián, este apagón en el norte del país que afectó por lo menos a 4.7 millones de personas, eh, cerca de 10 o 13 de la eh, de la energía que provee o que está en la red de, de, de la CFE, eh, ¿afectó también a las empresas o, o, o las empresas no se vieron afectadas por esto y fueron los hogares? ¿Cómo estuvo la afectación por parte de, de este, o digamos que generó este apagón?
4: Bueno, obviamente a mí lo que más me preocupa es las empresas, sobre todo a la, a la cuestión de la maquila donde no solamente este, sufren por la falta de electricidad, pero también sufren por la falta de gas. Obviamente, ellos también utilizan, las industrias también utilizan gas sí. en en, este, en, en, su, en sus procesos. Entonces, yo creo que económicamente sí va a haber, desafortunadamente, a, a una, una afectación considerable, sobre todo dependiendo de los días que esté parado. Pero también estamos hablando de que este es un momento muy, muy, muy difícil me estimaba Mario en el aspecto de que estamos en una pandemia, entonces dejar a la gente sin luz, con el frío y no pudiendo, este, tratando de que no salgan a las a sus casas es, es, es el peor momento. Entonces yo creo que lamentablemente nos tocó este apagón en el momento peor indicado con este, por, por muchas cuestiones no solo económicas sino también sanitarias.
2: Uh -huh. Y finalmente Adrián, eh, México en su plan B que, que le decías allá el Reforma en, en la portada que vi que te, que te pusieron ahí como, como experto por supuesto de este sector, ¿qué tendría que hacer hacia adelante? ¿Hay posibilidad de comprar el insumo, el gas natural a otros países? Eh, porque bueno, en México hay potencial como nos dices en Tamaulipas, a lo mejor a través incluso del, de este famoso shale gas, que, que o el fracking pues no que en México pues ya el presidente dijo que eso ni lo piensen que no va a pasar durante su sexenio pero qué, qué, qué salidas tiene la CFE digamos ya pensando un poco más en el mediano plazo y no depender eh, ser tan, tan vulnerables de la de la proveeduría de los Estados Unidos
4: bueno una de las cosas que estamos viendo es que es, esperamos que para el fin de semana en cuanto a Texas el clima se recupere y todo vuelva más o menos a la normalidad entonces eso, esas son buenas noticias pero lo que sí, en el corto plazo, obviamente la, la, deberíamos estar buscando construir almacenamiento para evitar que, que disrupciones de dos, tres días tengan este, sentido eh, tantas consecuencias para México. Pero ampliar, ampliar la red de accesos del gas, como tú sabes, eh, Mario, en, en Estados Unidos los distribuidores de gas son privados, son muchísimos. Entonces, entre más gente... más puntos de acceso tengamos hacia el gas de Estados Unidos más diversificado está el acceso no nada más en Texas pero también buscar Nuevo México y otros puntos para poder así mitigar el, el, la cuestión de que, se, que el que el precio suba y, y, y tengamos y así ampliar el número de accesos que tengamos al gas entonces yo creo que en el corto plazo eso es lo que podríamos hacer, y sí, en el largo plazo, la, ojalá, quizá ya no en esta administración, pero la, la siguiente, busque, eh, busque entender la situación donde el gas es requerido no nada más como en el presente, pero también en el futuro para aclarar a la renovable, y busque desarrollar nuestras propias reservas. En, en Tamaulipas y en otros puntos del país donde México es rico, pero desafortunadamente estas reservas se están quedando en el subsuelo.
2: Pues qué tema, qué tema con la CFE de Manuel Barlet que pues le falta, como tú dices, imaginación. Me quedo con esa frase de pronto para hacer el control de, de los riesgos que que pues están latentes, ¿no? Como en cualquier empresa y en cualquier industria y que bueno pues en este momento no no eh, pues se tuvo esta previsión para evitar que, su, que sucediera este megapagón. En fin, ojalá que los técnicos de la CFE, que yo sí creo, como dice el presidente López Obrador, son muy buenos, pues puedan resolverlo rápido este problema. Y como tú dices, se normalice hacia el fin de semana la situación de las nevadas y las tormentas allá en los Estados Unidos, en, en Texas particularmente. Muchas gracias por haber tomado la entrevista. Como siempre, eh, Adrián Calcaneo, analista de la consultora IHS Market. Gracias y muy buenos días.
4: Muchas gracias, María. Te mando un gran
2: saludo. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6 con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues ya hablábamos con Roberto Aguilar sobre la nueva eh, titular de la Organización Mundial de Comercio. Por primera vez en la historia será dirigida por una mujer. ¿De quién se trata? Nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
0: La Organización Mundial del Comercio es el organismo internacional que tiene por objetivo principal la apertura del comercio en beneficio de todos, dirigida por los gobiernos de sus miembros desde 1995. Sus principales objetivos son elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo, lograr un volumen considerable y constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y acrecentar la producción de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible. La nigeriana Ensgoncio Conjuguelea será la próxima directora de la OMC tras figurar 25 años en puestos claves del Banco Mundial y servir por dos periodos como ministra de Finanzas en Nigeria. La economista de 66 años será la primera mujer y la primera persona africana al frente de la OMC que asumirá el cargo a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de agosto del 2025. Tras la renuncia de su rival, la ministra surcoreana de comercio, Yoon Min Jung-hee, quien contaba con el apoyo de la administración de Donald Trump. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bueno, pues sobre este mismo tema del sector energético, pero en lo que tiene que ver con la reforma a la industria eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya ayer la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, pues dijo, recomendó a los legisladores no aprobarla en los términos que se presentó, toda vez que afecta al mercado. A la competencia y esto pues es apenas la punta del iceberg de lo que podría generar esta reforma Pero para entrarle al tema, eh, saludo con mucho gusto a Carlos Hurtado Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ¿Cómo estás Carlos? Buenos días
7: ¿Qué tal Mario? Bueno, muy buenos días
2: Pues ustedes ya hicieron un análisis sobre los efectos negativos que podría generar la iniciativa de reforma del sector eléctrico Tal y cual se presentó por parte del presidente
7: Sí Sí, bueno, mira, más allá del, del análisis que tiene, eh, digamos, muchos aspectos factuales de cómo funciona el mercado, cómo la CFE realmente eh, su negocio es en el, por el lado de la, de la distribución de energía. Uh -huh. este, y, y la verdad es que a mí lo que me parece más raro es que normalmente en sistemas en donde conviven varios generadores de energía... Pues lo lógico, lo natural, y es lo que recomienda, por cierto, la, la teoría y la práctica, las buenas prácticas, es que primero se compre la electricidad a quienes la producen más barata. Y a medida que se va demandando más electricidad, ya sea porque en las horas del día, en algunas en, en algunas horas pico, hay necesidad de, de surtir más electricidad, bueno, pues ahí se vaya comprando la más cara, digamos. Pero más allá de que, de que eso es lo que dice la teoría, es lo que tiene lo que manda el sentido común, y es el despacho, como se le llama, eh, que ha tenido eh, el sistema eléctrico mexicano en los últimos años. Y eso se le quiere dar vuelta para eh, echar a andar primero las plantas de la CFE que tengan prioridad sobre las demás. Pero resulta que el costo de generación de esas plantas es mayor que el de otros proveedores. Entonces, para mí, pues es un contrasentido económico lo que se está haciendo.
2: Pues sí. El presidente, por cierto, dijo ayer que no... Eh, pues viola o trasgrede los acuerdos comerciales con Estados Unidos y con Canadá, incluso pues con la Unión Europea, ¿no? Toda vez que hay mucha inversión española en el sector eléctrico, a los que se busca desplazar a los generadores de energías limpias. ¿Qué opinas de esto? Eh, yo sé que es a lo mejor un poco más técnico, pero yo he escuchado a quienes estuvieron, de hecho, en las negociaciones en el cuarto de junto y, y, y etcétera, eh, como Kenneth Smith, quien dice que sí trasgrede lo que está firmado en el TMEC.
7: No, Bueno Mario, yo opino lo que opinan ellos, Ajá. yo tampoco soy experto en el tema, es muy es muy técnico para mí, pero las personas como Ken, que no solamente estuvo sentado ahí, fue el que condujo la negociación sí,
2: exactamente, y que tiene la experiencia de la
7: del, del, del tratado previo que tenía una mayor protección para los, para los inversionistas extranjeros contra el Estado, Este, el, el nuevo Temec tiene una protección menor para esos inversionistas que el pasado, pero el sector energía está incluido en la protección. Entonces, como siempre en estas cosas, Mario, hay puntos de vista distintos. El presidente tiene un punto de vista, eh, eh, los expertos tienen otro, pero por eso existen los paneles. Sí. Hay paneles que se hacen que son, digamos, jueces supranacionales. En todos los tratados hay esto, ¿eh? Eh, eh, jueces, digamos, supranacionales, en donde, bueno, ellos dirimen la controversia entre dos partes, ¿verdad? y eso es probablemente lo que va a pasar. Yo la opinión que tengo, eh, no solamente por el lado de, de que en, incluso las declaraciones en su momento del subsecretario Jesús Eade uh -huh. eran en el mismo sentido, sino que la oficina del CCE que se tiene en Washington, ellos tienen una opinión bastante similar. Es muy controvertido el tema, y por eso va a ir a una, un panel de controversia. Uh
2: -huh. Eh, ¿Por qué es tan importante el sector energético, Carlos, en materia de, de desarrollo de crecimiento económico, de atracción de inversiones, eh, et, etcétera? Es decir, eh, cu ¿cuál es el, el, el punto clave porque es uno de los sectores o yo diría el principal que el gobierno del presidente López Obrador pues quiere hacer una serie de cambios, contrarreformas a lo que con respecto a lo que ya se aprobó en sexenios anteriores. Eh, ¿Por qué digamos esta, Además del tema ideológico que yo creo que sí está eh, pues muy muy patente ahí en lo que en los cambios que quiere hacer el presidente. ¿Qué otras cosas ves tú alrededor de esto eh, con, con respecto a querer cambiar y deshacer todo lo que se hizo en el pasado?
7: Bueno, el factor ideológico que tú señalas, Mario, es el más importante, me parece, ¿eh? interpretando lo que uh
1: -huh.
4: uno
7: puede escuchar del presidente de su equipo. Es un factor muy ideológico. Las economías modernas, la verdad es que descansan mucho en la, en, no solo mucho, en ¿no? la mayoría, en la proveeduría de energía por parte del sector privado, en la generación de energía por parte del sector privado. Sí. Quizá Francia sea una excepción. Eh, en donde la empresa de francesa de electricidad, que no es un monopolio por cierto, pero sí sí domina mucho el mercado, la diferencia que hay en Francia es que la mayoría de la electricidad se produce eh, por la vía nuclear, entonces ahí hay, eh, digamos ahí hay, la lógica es un poco distinta para la regulación de una termoeléctrica normal que funciona con gas o con combustible, o obviamente de los de los eh, campos eh, eólicos o fotovoltaicos, en donde, bueno, no hay, no hay ninguna otra fuente ni de ni nuclear ni de, ni de combustibles fósiles. Pero ese, digamos, yo creo que la, el, el enfrentamiento entre dos maneras de ver el mundo es el que estamos viendo. Gente que quiere eh, asegurar mayor oferta de electricidad para que sea más barata y para que esté disponible para las empresas, como tú dices. Si una empresa se quiere quiere poner una planta, que quiere invertir en una planta manufacturera, por decir algo, aquí en México. pues lo que quiere es que haya luz confiable, igual que si pone un hotel o, o que si pone una cadena de tiendas, ¿no?
3: Sí.
2: Entonces,
7: la electricidad es básica para todo esto,
2: ¿verdad? Uh -huh. Pues Ese sí, es el punto. Y, con, y con este eh, costo que va a tener para la CFE de por lo menos 20 mil millones de pesos, esta crisis de los apagones que generaron las, las nevadas en los Estados Unidos... Y la, y la falta de proveeduría de gas natural Pues ya no le queda mucho a la CFE Para poder eh, este Todavía encima de todo eh, Que se le subsidie más o tener costos mayores Para despachar electricidad Puesto que es más ineficiente que los privados En fin, es todo un tema Este asunto, vamos a ver qué dicen los legisladores Todavía creo que falta lo que digan ellos A pesar de que la mayoría La tiene morena Y habrá habrán ellos de decidir qué sucede Pero bueno, ya lo estaremos viendo Te agradezco mucho Carlos que nos hayas tomado la llamada
7: gusto es mío, Mario, y un saludo a ti y a la audiencia.
2: Un abrazo para ti Carlos contado el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado con este análisis muy muy puntual sobre la reforma al sector eléctrico con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias a todos por habernos acompañado, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.